0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 작년 8월 4일에 발표한 부동산 공급 대책 중에 하나가 과천 정부청사 자리에 집을 지어서 분양을 하겠다는 거였습니다. 그런데 과천 주민들의 반대로 최근 정부가 이 계획을 전면 수정했는데요. 그러자 다른 지자체들에서도 자기 동네에 정부가 주택 공급하는 거 반대하는 주민들이 계속 들고 일어나고 있습니다. 지난 2015년에도 정부가 공급하려던 행복주택이 서울 목동 지역 등에서 주민들 반대로 무산된 적이 또 있었는데 이런 일이 벌어질 수 있는 구조적인 이유가 뭔지 잠시 후에 자세하게 짚어보겠고요. 만기가 없는 대신에 언제든지 사망하면 반드시 보험금을 주게 돼 있는 게 종신보험입니다. 그래서 정해진 기간 안에 사망할 때만 보장을 해주는 일반 사망보험보다 보험료가 꽤 비쌉니다. 그런데 이런 종신보험을 마치 저축성 보험인 것처럼 설명하고 판매하는 사례가 있어서 주의를 좀할 필요가 있겠습니다. 오늘은 이 종신보험이라는 상품에 대해서 좀더 자세하게 들여다보고요. 최근에 중국 전기자동차 회사가 만든 500만원짜리 전기자동차가 중국에서 아주 큰 인기를 끌고 있는데 혹시 외국에서 이렇게 인기를 끌고 있는 자동차를 국내에서 수입해서 탈 수는 없는지 이 내용도 꽤재밌습니다 들어보시겠습니다. 6월 9일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고
3: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 효창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
2: 네 편안하게 경제 뉴스 들으시는 시간입니다. 청취자 여러분께서 알아야 하는 뉴스, 알고 싶은 뉴스, 알아두면 좋은 뉴스를 각각 하나씩 골라서 전해드려보겠습니다. 에셋플러스 김치영 경제 뉴스 큐레이터 오늘 나오셨고요. 김현우 행복자산관리연구소장 손을 잡히는 경제 박세훈 작가 세 분이 모여 계시는데 목소리가 다 똑같다고
1: 돈을좀 아, 아, 높여볼게요.
2: 예, 그런 요 반응이 있습니다. 아, 진짜요? <웃음> 네. 아, 예. 자존심 정하는데요. 아, <웃음> 알아야 하는 뉴스, 알고 싶은 뉴스, 알아두면 좋을 뉴스 하나씩 골랐어요 오늘은. 알아야 네. 하는 뉴스부터
0: 보겠습니다. 김치영 큐레이터께서 이걸 꼭 알아야 되는지는 저는 그 앞서 잠깐 소개를 해 주셨는데 예. 과천 정부청사 부지의 아파트 개발이 사실상 백지화가 됐습니다. 정부는 이제 어, 이걸 백지화라는 표현을 안 쓰는데요. 그 부지에는 개발을 못하게 됐기 때문에 지금 백지화라고 음. 표현을 하고 있습니다. 지난해 예. 8월에 8월 4일 공급 대책 중 하나였고 과천 청사 부지에 4천 호를 공급한다는 계획이었습니다. 근런데 음. 어, 과천 주민들의 반발이 좀 컸고요. 지난 4일 정부가 수정안을 발표하면서 사실상 백지화된 겁니다. 이게 그
2: 당시 84도 공급 대책은 이제 공급이 부족하다는 게 확실하니 네네. 여기저기 공급을 합시다 서울 안에 그래서. 그렇습니다. 과천청사 부지도 있었고, 뭐테른 골프장도 있었고, 네. 뭐 여기저기 유휴지 혹은 국공유지에다가 짓겠다는 발표였는데, 네.
0: 주민들이 싫다고 한 거죠. 과천 주민들이. 그렇습니다. 사실 과천 주민들의 주장은 어 아까는 서울 주요 지역이라고 했는데, 과천은 서울이 일단 아니다. 그러니까 왜 서울의 강남 집값을 잡기 위해서 과천을 활용하느냐라는 부분에 대한 반발이 좀 있었고요. 그리고 두 번째는 어 자족 기능이 뭐, 들어가 있지 않는 이런 무조건적인 주택 공급 대책은 문제가 있다라는 주장도 합니다. 그러니까 사실상 과천은 행정도시였죠. 그러니까 정부의 주요 기관이 모여있는 행정도시였는데 이게 세종시로 이전을 하면서 음. 과천은 사실상 자족기능을 잃어버린 상태인데 음. 거기에다가 주택만 이렇게 많이 공급을 한다면 이게 사실 그 지난해 이~ 8 4 대책 말고 그 전에도 뭐~ 과천 지식타운부터 시작해서 몇 군데 과천 개발이 지금 주택 공급이 진행되고 있거든요 예. 여기에 이 물량마저 들어온다 그러면 음. 뭐~ 남개발? 예. 그리고 뭐 여러 가지 문제가 있을 수 있다라는 건데 사실 그 안에 핵심은 이렇게 계속 과천의 주택 공급 물량이 많아지게 되면 다른 음. 주택 가격에도 영향을 받게 되고 예. 그런 부분들이 주민 입장에서는 크게 반발할 요소가 됐었던 것으로 파악이 됩니다. 음. 그래서 일단 과천 쪽에서는 아까 제가 백 정부는 백지화가 아니라고 말씀을 드렸는데요. 이 4천호 공급 계획을 다른 과천의 다른 지역의 부지들을 활용해서 4,300호를 공급하겠다는 계획을 다시 내놓기는 했습니다. 근데 이것마저도 사실은 어떻게 보면 개발이 쉽지 않을 수도 있다는 라 얘기도 같이 나옵니다.
2: 다른 지역이라는 게 사무실 혹은 뭐 소프트웨어 개발하는 업체들 들어오는 그런 용도로 잡아놨던 땅이라면서요.
0: 네, 그렇습니다. 어,
2: 거기에다가 그럼 주택을 짓자고 하면 자족기능은 또 없어지는 거네요. 자족기능이라는 게 일자리도 근처에 있는 도시, 네. 그러니까 잠만 자러 들어오는 도시가 네. 아니라 그러니까 사무실도 좀 들어오고 어, 그래야 되는 건데 사무실 들어올 자리에 그럼 아파트 짓고, 아파트 짓기로 했던 자리에는 주민 반발로, 일단은 공원 짓는 걸로.
0: 그렇다 보니까 이제 84 공급 대책의 핵심이 3040 젊은 실수요자들이 원하는 직주 근접의 도심에 주택을 공급하겠다라는 게 핵심이거든요. 예. 근데 이렇게 정부가 당초에 세웠던 계획들, 부지들 이런 것들이 이제 이런 식으로 백지화가 되거나 사실상 추진이 어렵게 된다라고 하면. 예. 정부가 노린 거는 공급을 많이 해서 집값을 안정시키고 여러 가지 효과를 노린 건데, 이거 당초에 했었던 목표 자체가 조금 힘들어지는 것 아니냐라는 얘기가 예. 같이 나오는 것이죠.
2: 음, 주민들은 싫을 것 같아요. 그러니까 네. 집값 내려가는 일이 될 수도 있으니까 공급이 늘어나면. 음, 그런데. 그러면 세상 어느 곳에 주민들이 좋아하냐 우리 동네 아파트 더 지어달라고 네. 하는 네. 주민이 어디 있겠어요? 이미 그 동네 아파트 갖고 있는 분들일 텐데.
0: 사실 수도권 지역에서는 다들 네. 똑같은 입장입니다. 그 입장 거라면 네.
2: 그러면 당연히 반발을 하지만 정부가 짓기로 하면 짓는 걸로 룰을 하든가. 네. 아니면 뭐 반발하면 못 짓는 걸로 하면 그냥 주민들이 그 주, 근방에 없는 곳을 찾든가 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 근데 짓기로 했다가 반발하면 안 지으면 그럼 다 반발하지
0: 않겠어요? 그래서 이제 이게 과천만의 문제가 아닐 수 있다라는 게더 걱정인 예. 거죠. 그러니까 정부 정책에 대한 일관성의 문제가 이제 생기는 것이고요. 어 일단 과천의 사례가 나오고 나니까 팔사대책 때 이제 테릉 골프장의 1만호 예. 1만 주택 공급 계획이 지금 발표됐었거든요. 예. 이거 노원구 주민들이 크게 반발하고 있습니다. 음. 그린벨트 해제 반대 여론 때문에 지금 약간 답보 상태이거든요. 이 부분이 있고요. 그 다음에 용산 캠프 뭐 부지 개발도 지금 서초구 쪽에서 굉장히 반대를 하고 있는 상황이 고요 용산구랑 서초구가 공개 반대를 하고 있고요. 어, 이거 외에도 이제 주택 공급 외에도 철도망 공급 계획 같은 것도 있지 않습니까. 지금 가장 뭐 김부선이라고 얘기되는 그 GTX D 라인 이 문제도 지금 주민들 반발이면 그럼 할수 있느냐 늘려야 되느냐 이런 문제까지 겹쳐 있는데 예. 어, 이 문제가 더 커질 수 있는 게 지금 사실 내년이 선거의 해입니다. 선거의 음. 그러니까 지방자치단체장들 뽑는 지방선거도 예정돼 있고 대통령 선거도 예정돼 있다 보니까 음. 이 여론을 정치인들이 쉽게 어, 무시할 수 없는 상황이 있기 때문에 이번 네. 과천도 사실상 정치의 영향을 받은 것 아니냐는 얘기가 지금 나오고 있는 것이죠.
2: 주민들은 과천시장이 이런 부분 다 받아들이고 왜 거수기 노릇만
0: 했냐 하면서 시장 소환 네. 소환이라는 게 해임이죠 해임 그렇습니다 사실상 투표를 해서 해임할까 말까를 결정하는 걸 주민소환투표라고 하거든요 예. 어 이게 과천 주민들이 주민소환투표를 시행하겠다라고 발의를 했고요 이게 주민소환투표를 하냐 마냐도 주민들에게 물어야 되거든요 네. 근데 이게 통과가 됐습니다 어 요건이 어느 정도 찬성하면 주민소환투표를 할수 있습니까 이 주민소환투표 같은 경우에는 어 청구인에 대한 심사 결과 유효 그 서명인 수가 어그 전체 그만 19살 이상 청구권자 총수의 15%를 넘어서면 이게 이제 주민 소환 투표를 할 수가 있거든요. 예. 근데 그 이걸 심사를 그니까 청구한 사람이 한 8,300명 정도가 됐었고요. 이 중에 7,800명이 찬성을 하면서 이 주민 소환 투표가 사실상 실시가 되기로 됐고 그 전체 주민의 15%가 찬성하면 투표를 해볼수 있고 네. 투표를 하면 투표한 사람의 반만 넘으면 되나요? 찬성 해임하려면? 네, 그렇습니다. 그렇다 보니까 오. 이제 이게 이제 그 시행이 되게 됐고 6월 30일 날 주민소환 투표가 실시 예정이거든요. 예. 주민소환 투표 결과는 유권자의 3분의 1 이상이 참여해서 과반이 찬성하면 과천 시장은 사실상 시장직을 잃게 되고 이미 소환 투표가 시행된다라고 한 순간부터 예. 지금 직무 정지가 돼 있는 상태입니다. 그럼 과천 시장 입장에서는
2: 굳이 내가 어떤 사명감으로 하지 않으면 <웃음> 네. 주민들 말을 들어줄 수밖에 없는
0: 네, 구조, 과천, 구조적으로 김종찬 예. 시장 같은 경우에도 정부가 택지지구 이 발표를 하자마자부터 반발을 하긴 했어요. 예. 근데 주민들 입장에서는 반발의 강도가 약하다라는 <웃음> 음. 게 이제 주민들의 또 주장이거든요. <웃음> 이거
2: 어떻게 어떻게 해야 되겠습니까 이걸 이걸 그럼 다 반대하면 못 짓고 못지으면집지을데 없고
0: 그러게요. 사실상 이 택지지구 지정 문제가 결국에는 주민들의 동의를 얻어야 수용이 가능하고 하는 부분이 문제점으로 계속 지적이 음. 되고 있는데 강제 수용하기도 이게 재산권 문제 때문에 쉽지가 않거든요. 그래서 음. 해결이 상당히 쉽지 않은 부분이어서 어 일부에서는 이 택지구 지정을 중앙 정부에서 하지 말고 네. 지자체에게 이 권한을 넘겨줘야 된다라는 주장도 사실은 있습니다. 그래서 그럼 아예 지정 안할거 아니겠습니까? 그러죠. 이제 아, 아까 말씀드린 자족 기능이나 뭐 이런 걸다 고려해서 난개발되지 않게 예. 지방자치 단체에서 이거 권한을 좀 나눠서 이양해서 해야 되는 거 아니냐라는 주장도 음, 있는 게 사실. 음, 답이 없네요. 예, 네, 사실은 어렵습니다. 음. 이렇게
1: 되면 뭐 주택뿐만 아니라 각종 기피 시설들은 다 모든 지자체에서 뭐 반대를 음. 하는데 그러니까 기피 시설 그러니까 우리. 국어에서만 안 쓴다. 예를 들어 원자력발전이면 우리만
2: 쓰는 전기 아닌데. 그렇죠. 쓰레기 처리이면 우리 쓰레기가 아닌데 왜 우리 동네에 오냐 그러면 그거야. 뭐 음. 그럴 수 있는데 그거 집 짓는 것까지 이러면
3: <웃음> 정부 땅인데 정부 맘대로 못하는 거는 주택 허가권을 지자체가 갖고
2: 있어서 그런 거예요? 주, 민주주의라서 그런 것 같습니다. <웃음> 그, 그 지자체 장애를 선거로 되니까 주민들의 마음을 거스르는 지자체 장은 존재하기 어렵고 또 그분들의 마음을 거스르는 생정부도 존재하기 어려우니 청취자분들이 궁금해하는 뉴스로 들어가보죠. 김현우 소장님 예. 종신보험을 저축성보험이라고 설명하고 파는 사례가 많아서 네. 최근에 금감원이 또
1: 주의보를 발령했어요. 네. 종신보험은 뭐고 저축성보험과는 어떤 차이가 있어서 그렇습니까 종신보험 이러면 이제 만기가 종신이다 만기가 예. 없다라는 의미거든요 그러니까 일반적으로 예를 들어서 80세 만기 보험 100세 만기 보험 이러면 은 만기가 음. 80세까지 100세까지 즉이 보험은 80세까지만 혹은 100세까지만 보장을 해드릴게요 라는 건데 예. 종신보험은 그런 만기가 없이 그냥 계속 끝까지 보장을 해드립니다 라는 의미입니다 그런데 뭘 보장을 해주냐 주로 사망에 대해서 생명보험사에서 보장을 해줍니다. 그러니까 80세 혹은 100세 이런 제한을 두지 않고 언제 사망하든지 100세든 120세든 뭐 200세까지 살다가 돌아가셔도 사망보험금을 드리겠습니다라고 하는 게 종신보험 일반적인 종신보험 형태인데 이렇게 만기가 없다 보니까 당연히 보험료는 비쌉니다. 1년짜리 자동차 보험보다 100년짜리 자동차 보험이 당연히 비싼 것처럼 음. 예 종신보험이 당연히 비싸겠죠. 반드시 사람은 사망하니까. 그렇죠. 언젠가는 음. 보험임금이 지급되니까 그 위험률이 최대치라고 보시면 되는데 음. 이 종신보험에 대해서 작년 하반기에 금감원에 민원이 많이 접수가 됐어요. 그런데 이 불안전 판매 민원을 보니까 10개 중 7개 정도가 종신보험에 대한 민원이고 그 7개 중에 4개 정도가 10대에서 20대 사이에 주로 발생을 했더라. 젊은 분들한테 예, 예. 금융당국이 주의를 요한다라고 해서 소비자 경보 단계를 발령을 한 겁니다 음. 이게 저축의 목적으로 활용할 수는 그래도 있으니까 팔지 않겠어요? 설명을 어떻게 하는 겁니까? 그럼 어, 사실 종신보험은 말 그대로 보장의 기능이 훨씬 더 강합니다 예. 어, 저축의 기능이라고 한다면 우리가 필요할 때 돈을 꺼내 쓰거나 아니면 내가 넣은 돈보다 그 돈이 더 많아져야지 저축이라고 부를 수가 있을 텐데 예. 그런 저축보다는 이 보장의 성격이 훨씬 더 강하기 때문에 상품설명서 상에도 이거는 저, 저축의 목적으로 는 적합하지 않다. 음. 보장성 보험입니다라는 것을 명시를 하고 있어요. 예. 어, 그런데 그런 것들에 대한 상품설명서를 알려주지 않거나 아니면 허위로 만들어서 어, 음. 그 민원이 내온 들어온 대표적인 내용들을 보면 이건 저축도 되고 보장도 되고 연금도 된다라는 음. 식의 승인받지 않은 안내자료를 만들어서 어, 속였다. 그런 이제 민원들이 많이 들어와 있고 실제로 종신보험을 저축으로 활용을 하시는 분들도 계신데 저축의 기능으로 네. 그건 뭐냐 하면 어 나중에 뭐 깨면 은 해약한급금이라는 게 이것도 나오긴 나오죠. 그런데 음. 원금에 못 미치는 돈이 나올 가능성이 높고 혹은 깨지 않더라도 해약하지 않더라도 어 일정 나이가 경과를 하게 되면 연금으로 전환을 할 수도 있습니다. 아 이때부터는 내가 꼭 사망할 때만 보험금을 받는 게 아니라
2: 예. 사망할 때안 받을 테니 예. 내가 뭐 85세 사망하는 날 내가
1: 이돈 받아봐야 뭐하냐? 그래서 차라리 지금 쓸수 있도록 연금으로 달라. 네, 연금으로 달라. 그런데 이 연금으로 달라라고 했을 때는 어떤 돈이 지급되는 거냐면 사망하면 1억, 해약하면 만약에 5천만 원을 주는 보험이라면 그 사망 보험금 1억을 연금으로 주는 게 아니라 연금으로 주세요라고 했을 때는 사망 보험금 1억은 사라지는 거고 음. 해약했을 때 나올 5천만 원을 기초로 연금을 지급을 해줍니다. 결국은 이제 해약해서 그 돈으로 연금 가입하는 거나 마찬가지긴 이 한데 다른 점은 뭐냐면 종신보험은 보통 특약이라는 거 집어넣잖아요. 뭐 암에 대한 거, 아니면 수술에 대한 이런 것들 보장을 더 집어넣는데 깨면은 그게 다 사라져 버리니까 해약하면. 근데 음. 해약하지 않고 연금으로 전환하면 그런 보장들은 일단 살려놓고 그리고 이제 연금으로 전환이 된다는 거죠. 그러면 소비자
2: 입장에서는 20세에 가입했다고 차요? 네. 20세에 가입해서 60세 그런 연금 전환을 옵션을 선택하면. 네. 20세부터 60세까지는 사망 보장을 받고 네. 젊은 날에 이제 사망하면 또 가족들이 재정적으로 위험해질 수 있으니까 그렇게 하다가 그렇죠. 60세가 넘어가면 이때는 내가 사망한다고 이제 가족들이 크게 흔들리지는 않으니 네. 그동안 부었던 돈을 나는 연금으로 받겠습니다라고 하면 네.
1: 얼핏 나쁘지 않게 들리는데 그게 판매의 컨셉입니다. 그 컨셉의 허점은 뭡니까? 뭐냐. 60세까지 가서 이제 사망 보장을 포기하는 거잖아요. 그런데 이분은 이미 60세 이후부터 100세 넘게까지의 위험보험료를 다 지불을 했습니다. 그 위험한 구간에 대한 돈을 요금을 다지 때. 그렇죠. 이거는 아... 쌓여있는 적립금에 해당이 안 되거든요. 요금을 다 지불한 미리 택시를 타고 저 100km 갈게요라고 했는데 한 60km만 오고 미리 지불한 40km에 대해서는 포기하고 내리는 겁니다. 아하. 음, 그 개념이라서. 부산까지 열차표 끊어놓고. 대전에서 내리는 거네요. (웃음) 맞습니다. 어, 그럴 거면 대전까지만 끊지 뭐하러 그러십니까? 라는 게 소장님 말씀이죠? 맞습니다. 그게 이제 정기보험이라는 아. 대체제가 있거든요. 60세까지 필요한 시기까지만 정해놓고 그 기간에 대해서만 사망 보장을 받고 그러면 보험료가 거의 10분의 1 수준까지도 저렴해요. 그니까 아. 20만 원 정도 종신보험을 내야 된다면 예. 한 2만 원에서 뭐 5만 원 사이 왔다 갔다 하니까 그렇게 해서 사망보장 받고 나머지 돈으로 저축하면 그걸로 뭐 연금을 가입하든 적금을 붙든 하면 되는데. 다른 옵션이 있는데 그렇죠. 종신보험에 그런 기능이 없는 건 아니나. 네. 그렇죠. 후쯤에 비싼 거 그렇게 가입해서 그렇게 활용하십니까? 그렇죠. 군요 그런데 그걸 모르고 가입했다고 하더라도 이게 순수하게 저축의 목적으로만 포장돼서 가입되다 보니까 음. 특히나 10대, 2 0대 이제 목, 저, 이, 목돈을 많이 마련해야 될 시기에 예. 나는 이거 10년 동안 열심히 모아서 집 사야지 했는데 그런 돈이 안 되다 보니 음. 요즘에 특히나 무해지 환급형 보험, 뭐 저해지 환급형 보험은 어, 만기 환급형, 그 해약했을 때 100%도 안 나오기 때문에 손해가 클수 있다는 거죠. 그러면 종신보험은 나쁜 겁니까 다 그럼 아, 없어요 그렇지는 그래도? 않습니다 나쁜 거라면 <웃음> 시장에서 사라졌겠죠 주로 <웃음> 이제 종신보험 장점은 가입... 뭡니까 그럼
2: 그, 이러다 저러나 종신보험밖에는 답이 없어 그래서 네. 이거는 종신보험 가입해야 돼 하는
1: 케이스는 어떤 게 있습니까 어, 종신보험의 가장 그 특징이 언제 예. 사망해도 사망보험금 확정된 사망보험금 이상을 준다는 거잖아요 예. 그러면 언제 사망하더라도 딱그 정도 금액의 돈이 필요하신 상황 즉 아버지가 돌아가시면 나는 상속세를 내야 하는데 네. 그 상속세 재원이 나는 지금 수중에 현금이 없고 예. 나중에도 현금으로 마련할 만큼의 능력이 잘안될것 같다. 아버지는 건물 한 채만 물려주고 가시니. 딱 건, 건물만 있다. 건물 이건... 톱으로 썰어서 팔 수도 없고. 네. 예. 심지어 이게 대출이 꽉 껴있으면 이걸 대출을 받을 수도 없고. 예. 그런데 돌아가시면 6개월 내에 상속세는 납부를 해야 되니 예. 아버님이 돌아가셨을 때 상속을 위한 재원으로 언제 돌아가실지는 모르는 거니까요. 음. 장수하실 수도 있고. 예. 그런 상황에서. 에서는. 는 보통 이제 종신보험을 활용을 하죠 그러니까 아버지 돌아가시면 저주세요 하는 보험을 네 아버지 돈으로 또 가입하면 안 되고 그건 아버지의 상속재산을 포함되기 때문에 음. 아들이 본인이 월급받은 돈으로 예. 어, 계약자가 돼서 예. 어, 피보험자 즉 보험의 대상이 되는 사람은 아버지로 그치. 해가지고 가입을 하는 경우 그럴 때 정기보험이라고 싼 보험이 있다면서요 사망하면
2: 받고 사, 다른 일 없으면 그냥 회약한 것만 아예 없는 그렇죠 그거를 아버지 대상으로
1: 들면 안 됩니까 그거를 가입했는데 그건 이제 기간이 정해져 있잖아요 60세 아. 혹은 80세 이렇게 정해놨는데 더는 안 되거든요. 그런데 100세. 아버님이 100세까지 어. 장수하시면. 그럼 사, 어, 상속세는, 상속세는 여전히 없었어요. 마련할 방법이 없으니 네. 그럴 때는 활용할 만하다.
2: 네. 신 보험이. 음. 알겠습니다. 박세훈 작가님이 취재해 오신 이쁜 수입차 수입해서 직접 타기. 그러니까 수입차 직구가 가능하냐 그런 거예요. 그렇습니다. 저 그러니까 나라에 무슨 차, 전기차든 뭐든 예쁜 자동차가 출시됐는데
3: 네. 내가 그 나라 가서 사오면 안 되냐 네. 그런 얘기죠. 그렇죠. 결론적으로 어떻습니까? 살수 있습니다. 오. 다만 두 가지 시험 통과해야 됩니다. 하나는 예. 국토부에서 주관하는 안정성 검사 있고요. 예. 다른 하나는 환경부에서 주관하는 환경검사 있습니다. 안정성 검사는 말 그대로 이나, 이 차가 우리나라에서 주행을 해도 되는지 안 되는지를 보는 건데 예를 들면 뭐 자동차의 길이, 폭, 헤드라이트의 각도, 램프 색깔 이런 거 하나하나 따져보는 거고요. 예. 화성에 있는 자동차 안전연구원에서 받으면 됩니다. 그럼 사 갖고 가서 내, 내가 끌고 가서 받는 거예요? 네. 어, 그렇습니다 예. 환경검사는 배출가스가 우리나라 기준에 적합한지 소음은 얼마나 나는지를 검사하는 건데 예. 요건또 인천에 있습니다 한국환경공단 가서 받으면 됩니다 음. 이두 가지 검사 받는데 2주에서 한달 정도 걸립니다 예. 두 가지 시험 통과하면 번호판 달고 국내에서 달릴 수 있습니다 음. 비용은 얼마나 듭니까 검사비? 아, 이거 어제 그래갖고 직수입 대행업체 세곳하고 통화를 해봤는데 아, 직구 대행업체가 있어요. <웃음> 있습니다. 요새 <웃음> 또좀 어... 많이 생기고 있는 추세라고 해요. 예. 중국에서 차를 수입한 적은 없다고 해가지고 예. 미국 기준으로 말씀 을좀 드려볼게요. 예. 결론부터 말씀드리면 차 가격만큼 돈이 듭니다. 웃돈이. 검사비가 어, 검사비 이것저것 다 하면 어떤 비용들이 들어가냐면요. 예. 그 자동차 대리점에서 한국까지 가는 비용 있겠죠. 내륙 운송비. 아, 그러니까 예를 들면 중, 중, 미국에서 온다고 미국에서, 하면. 네. 어, 뭐 플로리다에서 샀다 그러면 LA항까지 아, 트럭 아. 가지고 날라야 되니까 그거야 운송비용. 뭐, 그거야 뭐. 예. 그렇죠. 거기 항구에서 항구로 오는 비용. 배, L... 배에다 싣고 오니 그렇죠. 그러니까 배사. LA에서 예. 부산항까지 20피트짜리 컨테이너 하나, 빌리, 하나 빌리면 지만한 380만 원에서 <웃음> 400만 원 정도 한대요. 예. 아니, 계속 오르고 있다죠. 그렇죠. 내륙 네. 운반비를 한150 정도로 잡으면 한550 음. 정도. 아, 택배비가 100, 한 500쯤 드네요. 그렇죠. 예. 그 자동차가 배를 타고 항구에 도착했다. 그럼 세금 내야 됩니다. 관세, 부가세 이런 거 등등 내야 되는데 예. 이건 또 차종하고 배기량에 따라 조금씩 다른데 대략 차값의 한 20%에서 35% 음. 관세가 네, 세금 내야 됩니다. 예. 통관하는 데 들어가는 이런저런 절차 거친에 들어가는 비용이 한 50만 원 들어가고요. 관세 <웃음> 이외에? 그렇습니다. 예. 아까 처음에 말씀드린 안정성 검사, 환경성 검사 이거 받아야 되는데 170만 원입니다. 음. 이거 사실... 개인이 혼자 못합니다. 너무 복잡해서 네. 이건 업체에 써야 되는데 업체에 맡기면 380만 원. 아, 사람 불러야 되는 거예요. 그렇습니다두배가더요 <웃음> 그리고 <웃음> 미국에서 자동차 사고 그거 한국으로 들어오게 하는 거 혼자서 다 하면 문제없는데 예. 굉장히 복잡해서 업체 끼면 이거 한 500만 원 내거든요. 요, 오늘 이런 절차가 있다는 걸 본인들은 모르실 테니까. 네. 어. <웃음> 이런저런 거다 합치면 착값만큼 나온다. 그렇게 보면 된다라고 새것 <웃음> 다 동시에 얘기를 하더라고요. 아,
1: 2천만 원짜리 사면? <웃음>
3: 3천만 <3000만> 원짜리 <웃음> 사면 한 2천 8 0만원 정도 들어온다고 오. 보면 됩니다라고 하시더라고요. 근데
2: 음. 중국에서 파는 어떤 전기차는 싸고 뭐, 예를 들면 디자인도 이뻐서 네. 한 500만 원짜리인데
3: 갖고 오겠다 그러면 네. 그래도 2800만 원이 들어요? <웃음> 그거는 돈이 더 들어요. 왜 들으냐면요. 더, 더 들어요? 전기 자동차 같은 경우는 예. 배터리가 들어가잖아요. 네. 배터리는 이게 언제 터질지 모르기 때문에 안정성 아... 검사를 의무적으로 받아야 돼요. 예. 문제가 어디서 발생하냐면 만약에 중국 국책기관에서 실시하는 안정성 검사를 통과했다. 그리고 그 안정성 검사가 우리나라에서는 일곱 가지 정도로 시험을 보는데 네. 우리나라 시험하고 보니까 대충 비슷하더라. 그러면 패스. 그러면 음. 안정성 검사하는데 들어가는 비용 없어요. 예. 근데 문제는 봤더니 아니, 이거, 이건 거이좀 아니다. 우리가 처음부터 다시 다 검사해봐야겠다. 음, 저 나라의 기준이 너무 느슨해라고 우리가 판단하면. 네, 판단하면 7가지 예. 시험 보는데 비용이 2,990만 원입니다. 3,000. 부가세 별도예요. <웃음> 예. 그리고 이거 6월까지만 달 2,990만 원이고요. 몰라요? 7월 1일부터 검사 항목이 10. 12개로 올라가요. 비용 5천만 원 듭니다. 어, 배터리 들어있는 거는
0: <웃음> 네. 누군가가 미리 해놨다. 내가 어떤 사람이 똑같은 차종을 해놨다.
3: 그러면 그건 대상이 안 돼요? 그렇죠. 그건 이미 한번 통과가 됐다고 하면 대표인증이라고 아, 해서 그건 괜찮아요.
0: 그래서 업체가
2: 수입해와야 되는구나. 한꺼번에. 그렇습니다.
3: 그래서 개인이 할수 있다. 그러나 할 하는데 비용꽤 많이 든다. 이게 결론입니다.
2: 고생하셨어요. 박수현 작가님. 네, <웃음> 저는 11시 5분에 손경제 플러스에서 돌아오겠습니다. 이준우였습니다.